0: Eu sou o Fernando Braga e esse é o nono episódio do Gestão Cast. Esse vai ser sobre a obra Avalio que Importa, do John Doerr, que ele é consultor de startups, ele é investidor também, e trabalhou com Andy Grove na Intel e acompanhou os processos de implantação do OKR no Google e em algumas outras empresas de tecnologia. Então, antes disso, só quem quiser acessar mais conteúdos meus. Agora eu estou com um site novo que é o www.deltaconsulting.com.br. Lá você vai ter informações sobre a consultoria e o meu blog também, vídeos desse mesmo podcast que você pode acessar. Bom, então primeiro, na verdade eu queria fazer uma ponte com a quinta disciplina de Peter Senge, né, Que ele traz a, uma frase que diz assim. Na presença da grandeza, a trivialidade desaparece. Na ausência de um grande sonho, a insignificância prevalece. E também fala que a visão compartilhada aborda um dos principais quebra-cabeças que comprometem, que comprometeram os esforços em prol do pensamento sistêmico na administração, que é como podemos promover o compromisso com o longo prazo. Porque as pessoas elas não não são convencidas, não não vão ser convencidas de que precisam adotar uma visão a longo prazo. Elas vão focar no longo prazo porque querem. E para isso é necessária a formulação de uma visão compartilhada, que ainda, voltando para a quinta disciplina, não deve ser top-down, porque não engaja o suficiente e não, não dá espaço para criação. Ela precisa surgir num processo chamado bubble-up, né? que ela vai de cima para baixo e de baixo para cima, envolvendo as pessoas. Então, uma visão ela realmente se torna uma força ativa quando as pessoas acreditam que pode influenciar o seu futuro. E aí que entra o OKR, porque é uma ferramenta de engajamento, de mensuração, de desafio, de gerar criatividade, de dar transparência. E aí um diretor técnico do YouTube, o Xixi Meotra, ele diz que, ele conta uma, uma parábola né, nesse livro, que ele fala assim, digamos que você tem algumas pedras grandes um monte de pedras pequenas, uma certa quantidade de areia e o objetivo seja encaixar o máximo possível num jarro de boca larga de aproximadamente 3 litros. Se você começar com areia e depois com as pedras pequenas, o jarro ficará sem espaço para todas as pedras. No entanto, se você começar com as pedras grandes, acrescentar as pedras pequenas e guardar areia para o final, a areia preencherá os espaços entre as rochas e tudo se encaixará. Em outras palavras... As coisas mais importantes precisam ser feitas primeiro ou não serão feitas. Então, a essência cultural, vamos dizer assim, do OKR é, primeiro, ter a estratégia como priorização e decisão constante, vamos dizer assim, decisões constantes sobre a priorização e aprendizado, fluindo top-down e bottom-up, com abertura para atualização constante e ajuste em tempo real. Ou seja, a qualquer momento, está nos princípios do OKR em a qualquer momento rever metas para cima ou para baixo, eliminar metas ou acrescentar metas novas. Não existe mais esse compromisso engessado com colocou ali e só vai rever no fim do trimestre, no fim do ano. Isso é possível também porque as metas são vistas como desafio, desvinculadas de remuneração variável, ou seja, metas ambiciosas como estímulo à criatividade, como estímulo ao foco nos resultados. Ajustáveis e calibráveis conforme a realidade, ou seja, de novo dando espaço a esse aprendizado. Você vê que esses princípios eles conversam muito uns com os outros, né? É, alinhamento e transparência com circulação de informações, você conseguindo ver o status e ter um conhecimento amplo do que está acontecendo com todo mundo, isso gera convergência entre as equipes, isso possibilita que as pessoas se antecipem e vejam como podem ajudar os outros. E sempre foco na execução, com ciclos de planejamento e monitoramento mais curtos e responsabilização das pessoas em todos os níveis e indo até o nível individual. Você joga é importantíssimo que desça até cada pessoa ter os seus. Eu vou falar um pouco, porque isso não acontece como se espera na administração tradicional de cascateamento de metas. Isso vai acontecer de uma forma mais livre, e mais criativa. Mas vou chegar lá. Então, usa o a implantação de um OKR, ela se baseia na definição dos objetivos, que são as formulações onde a organização quer chegar, que estão subordinadas ao propósito, à missão, à visão, a uma boa análise estratégica da empresa. E eles conversam, né? como eu falei, né? tem foco no curto prazo. Os ciclos são curtos, mas, por exemplo, você pode definir Objetivos anuais e dividir em objetivos trimestrais e resultados-chave trimestrais, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. As metas, que são os resultados-chave, que são formulações que mostram o cumprimento dos objetivos, devem ser quantitativas. E os rituais, que são os momentos sistemáticos sistemáticas de formular, validar, monitorar e sistematizar o aprendizado, que precisam ocorrer de um modo fluido, natural na equipe. Então a gente pode pensar em três elementos de programação né? Os objetivos, que é o que se quer alcançar Que deve ser, deve ter um sentido mobilizador, desafiador Deve direcionar os esforços e a visão da equipe para onde se quer ir né? Devem ser tangíveis, devem ser diretos, não devem ser ambíguos Agressivos, mas realistas E um excelente teste, se um objetivo é pertinente é Ele agrega um valor muito claro à empresa, se sim é um bom objetivo e aí vamos para o resultado-chave, que é como, como esses objetivos vão ser alcançados. Então o objetivo é o quê? O resultado-chave é o, o como. O KR é o como. São as métricas que vão mostrar claramente se o resultado foi alcançado ou não. Elas devem descrever resultados e não atividades e devem ter evidências de conclusão confiáveis e facilmente detectáveis. E tem um terceiro nível... Quem não está aí, mas quem precisa explicitar, que é o nível das atividades, tarefas, iniciativas. É como você traz esses KRs, esses resultados-chave, esses Key Results, em programação semanal ou quinzenal. Ou seja, como é que você vai avançar nos resultados-chave. É, é o entrar com a lupa um pouco, como é que isso vai se dar no dia-a-dia, -dia, como é que você vai chegar nesses resultados. E aí tem uma, uma frase do Laszlo Bock, que é o diretor do RH do Google, que escreveu aquele livro, Um Novo Jeito de Trabalhar, que ele fala isso, né? Temos uma abordagem baseada no mercado, na qual, ao longo do tempo, nossos objetivos convergem para que os OKRs primordiais da empresa sejam conhecidos e os OKRs de todo mundo estejam visíveis. Equipes totalmente fora de alinhamento saltam os olhos e as poucas iniciativas de importância que tocam todos são fáceis de gerenciar diretamente. Ou seja, reforça isso que eu falei, né? Precisa dar transparência para as pessoas, inclusive, se reposicionarem e reposicionarem os outros. Sobre metas... Tem duas distinções importantes aí, as metas compromissadas das metas ambiciosas e as metas de direção das metas de resultado. As metas compromissadas são aquelas obrigatórias que o alvo deve ser 100%, faz parte do seu trabalho, tipo uma equipe de vendas tem a meta de vendas. Já as metas ambiciosas são metas extremamente desafiadoras, que devem partir inclusive da equipe, ou ser provocadas pelos gestores, mas devem partir da equipe, e que cumprir 70 ou 80% já é uma grande vitória. São aquelas metas que provavelmente vão persistir para o próximo ciclo e que a tendência é que se ela gera muito valor, ela vai consumir mais recursos, ela vai virar cada vez mais prioridade, mas vai ser uma meta muito difícil e faz parte de um modelo de gestão com a KR usar esse tipo de meta. Meta de direção versus meta de resultado. E a meta de resultado são metas de impacto, de valor gerado. né? E as metas de direção são metas de trabalho e de esforço o preferencial é que a gente de fato mensure resultado, mas às vezes quando não for possível é melhor mensurar o esforço do que ter uma mensuração vaga de resultado e é, focando aí em como, como você vai escrever, desenhar esses OKR existe uma higiene básica isso é baseado no Andy Grove da Intel é, que foi CEO da Intel né, é, na década de 80 que foi o cara que começou a usar isso se fala em poucos objetivos bem escolhidos, ou seja, 3 a 5 objetivos, com até 5 resultados-chave cada um. Espaço para definição de metas de baixo para cima. A referência é que metade dos OKRs sejam escritos pela própria equipe. Né? Isso é um pouco... vamos dizer assim, fala conversa um pouco, que se fala muito por aí de autogestão. Embora autogestão é um conceito que exige análise, debruçar, porque... O papel de coordenação de liderança ele existe, né? mas é um pouco assim de responsabilização e autonomia. Eu usaria mais esse termo. Então, você dá espaço para a equipe colocar 50% das suas metas de baixo para cima, isso quer dizer é, autonomia, né? É, não tem... Inclusive, como a equipe vai escrever isso, vai dizer muito sobre como você vai ver o desempenho como essas pessoas estão se portando, porque não é o cumprimento engessado da meta, né? Ah não, cumpriu 80%. Então é um desempenho X, cumpriu 50%, então é um desempenho Y. y. Pode ser que alguém é, coloque metas extremamente ambiciosas e cumpra 50% e você veja valor naquilo ali. Quando tem gente que coloca metas não tão ambiciosas, fáceis, que cumpre 100% e você de repente toma a decisão até de, de ter uma conversa mais séria com essa pessoa, porque ela não está dando resultado, né? Então você colocar suas metas não quer dizer que você cumprir, resolveu. É uma coisa realmente de, de gerar uma responsabilização das pessoas num limite mais extremo do que o que a gente encontra normalmente nas organizações com essa filosofia de comando e controle. Que apesar de ser uma coisa que parece que está no passado, no discurso, na, no, ela está muito presente ainda na prática. É, ter flexibilidade para modificar, descartar ou acrescentar novas metas no meio do ciclo e definir, como eu falei, metas excepcionais e desafiadoras. Também usar como ferramenta e não como arma, né? ou seja, um instrumento a favor da produção e engajamento desvinculado da de avaliação de desempenho. Ter paciência com o ritmo da implantação, porque podem ser necessários aí de 4 a 5 ciclos trimestrais para funcionar bem. E OKRs de todos devem ser visíveis a todos para fazer circular informação, gerar ideias e oportunidade de cooperação e possibilitar exemplos da liderança. Então, de novo. É... Não deve haver cascateamento das metas né? Eu vou chegar nisso Porque cada área deve promover Uma análise crítica, fazer uma reflexão E usar a criatividade para definir metas que façam sentido Deve ter uma reflexão Sobre quais OKRs e resultados de chave Aquela área pode realmente impactar por uma ação exclusiva da sua área, ou por um pedaço do resultado geral, e o cascateamento, né? Ele gera engessamento, perda de agilidade, algumas pessoas vão ficar sem meta, ligações só verticais, ou seja, quando você fala em alinhamento, em discutir com mais crítica, com mais abertura e com mais flexibilidade, claro que validando com gestores, conversando mais com um processo mais livre, você consegue relacionar suas metas às vezes dois níveis abaixo, dois níveis acima, com pares, ou seja, Fica uma coisa que é um pouco mais complexa de gerenciar, mas para gerenciar você tem que sair desse paradigma de querer controlar tudo, mas ela é mais efetiva do ponto de vista de fazer coisas úteis e de dar resultados. É... E aí o John Doer, que é o autor do livro, ele fala Ao invés de um movimento ascendente do CEO para um vice-presidente, para um diretor, para um gerente, o objetivo pode passar do CEO diretamente para um gerente ou de um diretor para um colaborador. A liderança da empresa pode também apresentar seus OKRs para todos ao mesmo tempo e confiar nas pessoas para dizer, ok, agora eu sei onde estamos indo e vou adaptar meus objetivos a isso. Então a filosofia é essa, né, de acreditar mais nas pessoas. E os, os rituais? Então eles devem ser de formulação, validação, progresso e legado. Formulação é a definição dos OKRs do ciclo, de modo participativo, partindo de OKRs gerais da empresa validação que é validar e comunicar os locais departamentais, cada equipe fazendo os seus e validando, claro, com a gestão. De progresso, que é esse de acompanhamento, digamos, se você tem ciclo trimestral, fazer é, é, rituais de progresso quinzenais ou mensais, sempre acompanhando esforços e progressos e resultados parciais. E sempre tomando decisão de continuar com, aquele, com, aquele, com aquela meta, atualizar, começar algo novo ou parar e os rituais de legado no fim do ciclo para mapear lições aprendidas e é, gerar melhoria de processo ao final do ciclo. Esse é, ritual de legado deve ter três componentes. Uma avaliação objetiva, uma ponderação direta e matemática dos resultados-chave. Uma avaliação subjetiva, que diz respeito a ver o tamanho do desafio e as circunstâncias agravantes ou atenuantes para o cumprimento do resultado. E uma parte de reflexão, que é saber se cumpriu os objetivos, o que foi que contribuiu para o sucesso? Quais foram os obstáculos encontrados? Se pudesse reescrever uma meta, o que mudaria? Qual é a aprendizagem para o próximo ciclo? Então, é você, de fato, fazer uma avaliação mais quantitativa, mas não abrir mão de, de entender um pouco como é que isso, os porquês... E claro, de entender e dar espaço também, justamente para discutir o grau de dificuldade, para planejar melhor os próximos. E os autores também falam da de como gerenciar pessoas nesse processo. Que é como eu vou fechar. Que eles falam de CFR, conversas, feedback e reconhecimento. Então, primeiro é sair um pouco dessa visão tradicional, né, de juntar tudo, de de metas, gestão de desempenho e remuneração para entender que há interseções, mas que são coisas distintas, OKRs, gestão de desempenho e remuneração e avaliação. E que a gestão de desempenho se dá por conversas autênticas, detalhadas, com foco na melhoria do desempenho, feedbacks bidirecionais também para melhorar a relação entre as pessoas e reconhecimento por contribuições de todos os tamanhos, porque a gente é movida a reconhecimento. E aí Sheryl Sandberg, que é diretora de operações do, do Facebook, ela fala disso, né? Uma conversa é capaz de transformar mentes que podem transformar comportamentos, que podem transformar instituições. Então, é a base né, da, da gestão da gestão do desempenho, é a conversa com as pessoas. Para fechar, é Andy Grove, que é CEO da Intel, eu acho que ele fala muito bem sobre essa essa amarração toda da OKR com a cultura, que é assim... Alguém que adere aos valores de uma cultura corporativa, um cidadão corporativo inteligente, se comportará de maneira consistente, sob condições semelhantes, o que significa que os gerentes não precisam sofrer as ineficiências geradas por regras, procedimentos e regulamentações formais. A gestão tem que desenvolver e nutrir o conjunto comum de valores, objetivos e métodos essenciais para a existência de confiança. Como fazemos isso? Um primeiro modo é pela articulação, deixando-os bem expressos. O outro caminho ainda mais importante é pelo exemplo que é a base de tudo, né? É uma gestão que apenas cobre e que, e que instale o OKR, mas não se comprometa no nível individual, não vai fazer esse processo acontecer. Bom, é, isso é um, um, um resumo, inclusive assim, com alguns cortes mesmo, o livro fala de muitas coisas muito interessantes para a gestão, mas de novo, se você quiser saber mais, até eu tenho produzido sobre esse, esse conteúdo, no meu blog, que é www.deltaconsulting.com.br barra blog, que também você pode lá, de novo, ver mais informações sobre o blog, sobre a consultoria, sobre o podcast, alguns vídeos também que eu tenho produzido. Ok? Um abraço e até o próximo episódio do Gestão Cast.